2: Die heutige Ausgabe ist eine kleine Spezialausgabe. Ich habe mich mit Andreas Gebhardt und mit Nils Jakob von der EulersNation.de unterhalten. Einmal darüber, was die Eulers Nation überhaupt ist, wie die Jungs zusammengefunden haben, was sie so machen. Aber eben auch dann natürlich über die Edmonton Eulers. Und das ist jetzt eine Premiere hier, dass ich mich mal mit einer Fan-Homepage und einer Fangruppe selber unterhalte. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr da Feedback gebt und wenn ihr selber Oilers-Fans seid. Und deswegen habe ich das auch gemacht, weil viele mir auch Fragen gestellt haben zu den Oilers, weil da auch immer wieder Feedback kommt zu den Oilers, die anscheinend eben auch, was verständlich ist, mit drei Seiten bei uns in Deutschland eines der beliebtesten Teams sind. Wenn ihr da Interesse habt, auch zur Oilers Nation dazu zu stoßen, dazu zu gehören, dann könnt ihr gerne über die Links. Den Jungs selber oder dann eben auch der Oilers Nation folgen. Es gibt auch einen Podcast, wo natürlich die Oilers im Fokus stehen, aber auch allgemeine Dinge und wir haben auch Vorschausendungen gemacht zu den einzelnen Divisionen. Also kann ich nur empfehlen, dass ihr da vielleicht dann auch einmal mit reinhört. Also viel Spaß mit meinem Gespräch, will ich es mal nennen, nicht unbedingt Interview, mit Nils Jakob und Andreas Gebab von Oilersnation.de. Ja, und dann freue ich mich, in der Leitung zwei Gäste zu haben. Beide von der allersnation.de, einmal Andreas Gebhardt aus Zürich und einmal Nils Jakob aus Berlin. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr in der Sendung seid.
1: Oi, schöne Grüße ja. aus Zürich.
2: Ja, und guten Tag aus Berlin. <lacht> ja, Vorteil für mich Tatsächlich, es gibt keinen Zeitunterschied. Bei vielen Gästen, die ich so habe, ist dann immer ja. mit Nordamerika der Zeitunterschied. Bei euch ist das relativ bequem, also äh, das ist schon mal richtig, richtig toll. Und ähm, allersnation.de sagt ja auch, dass ihr zumindest erstmal mit der DE-Domain, ich sag jetzt mal im Dachbereich, ähm, unterwegs seid. Ähm, erstmal würde mich interessieren, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen als Eulers Fans und dann so ein bisschen auch in die Richtung, wie seid ihr zu Eulers Nation dann gekommen, das, denn das ist ja eigentlich ähm, etwas, was jetzt nicht unbedingt aus dem äh, Dachraum kommt, äh, sag ich mal. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, Andreas vielleicht erstmal?
1: Da würde ich an ähm, Nils, weil der war am Anfang mit dabei, dass soll er anfangen.
0: Ja, gerne. Also ähm, alles, hat, alles hat relativ harmlos begonnen äh, mit einer Facebook-Gruppe, die ähm, Björn Vogt damals gegründet hat, das war Damals äh, der erste Stanley Cup Run, den ich zumindest mitverfolgt habe. Ich bin euler Sense seit ungefähr 2010. Das war dieses ominöse Ausscheiden gegen die Ducks, wo meiner Meinung nach immer noch Ryan Kessler klein den Torhüter behindert, aber es würde jetzt zu tief gehen. Ähm, damals bin ich der Facebook-Gruppe beigetreten und dann hat die sich gefüllt. Man hat dann immer nachts zusammen wach geblieben und hat im Facebook in der Kommentarsektion zu jedem Spiel dann miteinander geschrieben und hat sich über das Spiel ausgetauscht. Und das ist gewachsen und gedeiht und dann haben die ersten Leute auch dort angefangen. Ich habe mich zum Beispiel sehr gerne mit den Prospects beschäftigt. Ich habe da dann so kleine, so eine Art Artikel geschrieben. Das wurde dann immer größer und immer größer. Und als die Eulers dann in Köln gastiert haben, relativ genau vor, ich glaube, vier Jahren sind inzwischen schon oder drei, ähm, Tag der Deutschen Einheit damals, Freundschaftspiel gegen die Kölner Haie. Ähm, da haben wir uns dann, da hat sich Gerhard Fuchs darum gekümmert, dass wir, ich glaube, 60 Tickets haben wir damit bekommen als Gruppe. Und äh, da hat man sich dann mal kennengelernt, hat sich ausgetauscht und hat sich, hat sich als sympathisch befunden. Wurde auch ein langer Abend, auf den ich jetzt lieber nicht äh, genau eingehe. Aber ähm, Und so ist man da halt äh, in Kontakt getreten und irgendwann kam dann halt,
2: ähm,
0: ach so, man sollte vielleicht sagen, dass wir da den Nation Dan, so nennt er sich, von Eulers Nation getroffen haben. Oder haben, der, der drüben war als sozusagen Europa-Korrespondent von Euler's Nation, mhm. ähm, beziehungsweise vom Nation Network. Und, ähm, mit dem haben wir uns connected, haben auch Nummern ausgetauscht, twitter handels, äh, haben uns auch immer wieder, haben ihn auch in die Gruppe aufgenommen, dass er da ein bisschen Insights hat. Und irgendwann, nachdem die Gruppe sich dann so gut gefühlt hatte, haben wir dann gesagt, ey, wie sieht's aus? Viele haben den, den Traum mal nach Kanada und gerade nach Edmonton zu fliegen. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir mal uns zusammensetzen und mal schauen wegen der Reise. Hm. Und das hat dann äh, auch Björn Vogt mehr oder weniger übernommen, damals mit äh, Tim Keller, der den, den Twitter-Account von uns auch ähm, brennt, und äh, Christian Hingst, der auch wirklich ein eine führende Figur ist bei uns. Und die haben sich dann mehr oder weniger zusammengesetzt und haben damals eine, eine Reise aus dem Boden gestampft. Ähm, man muss sagen, Eulers Nation die waren super begeistert haben uns da geholfen, das zu organisieren. Das wurde dann auch noch ein bisschen von der von der Alberta Travel Agency, also von, von sowas wie, wie Berlin, wie wir hier haben, hat halt Alberta ihr eigenes Touristikunternehmen. Die haben uns da damit mit unter, unter die Arme gegriffen. Und dann war es relativ schnell gut gefüllt und wir sind dann im März 20 mit, ähm, ja, mit 23 Leuten rübergeflogen und haben dort äh, acht Tage uns geplant waren, drei Spiele anzuschauen, ähm, aber es wurden dann doch nur zwei, weil das dritte dann leider schon unter oder Corona zum Opfer gefallen ist. Ah, Und, okay. äh, genau, Das war so, wo wir uns das erste Mal richtig kennengelernt haben.
2: Ja, alles alles klar. Und für dich, Andreas, du bist wann eingestiegen, zeitlich gesehen? Ja, also
1: zeitlich gesehen bin, deswegen muss ich jetzt Nils... Ähm, korrigieren. Das, das sind jetzt schon fünf Jahre, also 2018, und ich ja. bin ein Jahr später dazu gekommen. Ähm, aus äh, ja, ich komme aus dem bayerischen Wald ursprünglich, eine kleine amerikanische Kaserne gehabt in die 80er Jahre und dadurch schon den ersten Kontakt mal mit Edmonton gehabt. Ähm, das hat sich leider dann über mehrere Jahre äh, verloren. Äh, da Kam dann das, mein zweiter Club Detroit dazu. Und ja, und dann so zwei, ja, Anfang 2019 habe ich halt meinem Facebook mal durchgeschaut, ob es deutsche NHL-Clubs äh, gibt, die unterstützt werden. Und das war dann, habe ich wirklich die Edmund Oilers Fan-Gruppe erwischt mit Björn und mit Nils und äh, ja, habe dann. Bin da eingetreten, bin jetzt mittlerweile seit Mitte 2019 dabei. Bei mir hat die erste Reise nicht geklappt, weil es zu kurzfristig war, obwohl wir äh, dank Christian hat zwar alles Mögliche mit mir probiert, dass ich noch draufkomme und dass ich auch, ich bin Koch, dass ich da noch frei kriege, aber es hat leider nicht geklappt, aber dafür das zweite Mal. Ähm, war dieses Jahr mit dabei. Und, ja, und im Endeffekt ähm, nach der Reise haben mich dann die Jungs äh, aus Eulers Nation noch mit in ihre Gruppe aufgenommen, weil wir doch viel immer größer werden und natürlich ähm, mit, äh, ja, mit mehreren Leuten jetzt natürlich agieren.
2: Mhm. Mhm. Um, jetzt darf ich noch fragen, du hast zum Beispiel eben die Red Wings noch mit erwähnt. Wie seid ihr Fans geworden der Oilers? Und ich sage jetzt mal, was für Fans seid ihr? Also bei mir muss ich dazu sagen, es ist häufig so, dass ich Fan eines Teams werde, weil ich einen Spieler gut finde. Ähm, wie ist das bei euch? Weil bei, bei den Oilers hört man natürlich auch öfter dann von deutschen Fans, klar, da spielt ein Deutscher, da spielt Leon Dreiseidel, so wie, sage ich jetzt mal, früher waren viele Dallas Mavericks Fans, weil da Nowitzki war in der NBA, ähm, jetzt in der NHL. Wie ist das bei euch? Ähm, Nils, du hast gesagt, du warst ja, schon auch relativ ähm, lange mit dabei bei der Serie gegen äh, die Ducks. Habe ich übrigens damals auch gesagt, war Goaltender Interference, um das mal dazu zu sagen. Ähm, aber wie ist das bei dir? Bist du jetzt Fan der Oilers, weil du die Oilers als Team gut gefunden hast? Ist das über drei Seiten gekommen? Wie war das?
0: Ähm, bei mir ist das tatsächlich eine relativ lustige Geschichte. Da habe ich auch in Kanada für viele Lacher gesorgt, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Ich äh, habe selber lange Eishockey gespielt, ähm, fast 20 Jahre und irgendwann hatten dann alle hatten dann alle Lieblings-NHL-Teams und haben immer gesagt, ja, ich habe heute halt Morgen Highlights geguckt von meinem Lieblingsteam. Und ich dachte immer, ja, jetzt brauchst du auch ein Lieblingsteam. jetzt musst du dir einen suchen. Und dann habe ich bei NHL 10 und NHL 11 immer B&GM gespielt und äh, habe immer gesagt, komm, du bist die schlechteste Franchise und führst sie führst die zum Erfolg. <lacht> und wir wissen alle, Deckeld und Darkness, ähm, da war die schlechteste Franchise halt die Eulers. Und dann habe ich mit denen gespielt, das war das Jahr, wo auch äh, Ryan Lynch und Hopkins dann an erster Position gedraftet wurde. Das war das erste Mal, dass ich auch mich auch mit dem Draft mal befasst habe und mit Prospects befasst. Und mal geschaut, wie funktioniert so eine Franchise eigentlich. Und dieses ganze Wissen habe ich dann halt an, an den Eulers kennengelernt. Und äh, so bin ich dann da hängen geblieben. Und dann waren die Eulers mein Team. Und äh, ich muss sagen, ich verfolge höchstens noch die anderen deutschen Spieler in der NHL. Aber ich habe äh, weder ein Lieblingsteam in der DL noch ein anderes Lieblingsteam in der NHL. Bei mir ist wirklich Eulers oder
2: nicht. Also für meinen Teil jedenfalls. Ist ja dann auch auch äh, konsequent. Andreas, wie ist bei dir? Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also wie gesagt,
1: ich habe dadurch, dass ich ähm, durch eine Klassenkameradin, die ein amerikanischen Papa gehabt hat, ähm mit der Energy in die 80er Jahre in Verbindung gekommen ist und der war eben riesengroßer Edmonton Oilers fan und habe da halt die ersten Zeitungen einmal äh, les zu lesen bekommen und fand Edmonton als Franchise super. Ähm, da ich habe in den 90er Jahren auch ein großer Autofreak war, Es hat dann eher zu Detroit gewechselt, auch zur russischen 5. Ähm, die ich jahrelang so begleitet habe und wie gesagt, auf der Suche um, im Facebook äh, habe ich gesehen, die ja, Oilers und mir ja, hat die Franchise schon immer, ähm, ja auch wenn es ein bisschen als stiller Fan war, äh, an Herz gelegen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt steige ich wieder mit ein und äh, so wie es ja der Nils ähm, so schön erklärt hat, wo wir dann in der Nacht die Spiele zusammen angeschaut haben und ähm, kommentiert haben ist mir die Gruppe und auch die Franchise immer mehr ans Herz gewachsen ich mache es so ähnlich wie der Ich hauptsächlich sind es die Oilers begleite aber auch die deutschen Spieler und schaue, was die machen. Was natürlich super war, dass wir zum Beispiel beim ersten Spiel noch gegen die Ottawa das Live gesehen haben, wo wir in Kanada drüben waren mit Tim Stützle, was natürlich uns noch mehr Spaß macht. Und ähm, ja, es gibt in der DL für mich noch die Straubing Tigers, aber das schaue ich eher ähm, mit dem zweiten Auge an. Also, wenn jetzt die amerikanische oder der NHL-Assessor wieder losgeht, dann ist es hauptsächlich
2: DNN Neues. -All Alles klar. Ich würde sagen, wir kommen nachher nochmal auf Allestation.de speziell zurück. Vielleicht auch auf das, okay. was ihr sowieso macht und auch das, was ihr. Und dann vielleicht auch Vorhabt jetzt in der Saison. Ich würde jetzt mal aufs Sportliche einbiegen. Also äh, muss ich leider damit beginnen, wie die Saison, die letzte, äh, geendet ist. Und ich habe tatsächlich nochmal in meine Notizen reingeschaut zur Vorschau auf die erste Runde, weil ich nochmal gucken wollte, wie dieser Rekord war, als die Oilers in die erste Runde eingezogen sind. Der war 29, 6 und 6 zum Schluss. Also äh, heißer kann man im Grunde gar nicht in die Playoffs reinlaufen, als dass die... Edmund Orless gemacht haben, dann sage ich mal, die erste Runde war so ein bisschen holprig, äh, im Grunde fast schon wie das Jahr davor gegen die Kings ähm, und da gab es auch ein Spiel, wo es für mich so ein bisschen äh, spitz auf Knopf stand, also wenn sie das nicht noch drehen äh, in Los Angeles mit äh, inklusive Torhüterwechsel, äh, dann kann das natürlich auch da schon sehr schnell zu Ende sein. Ähm, wie war das aus eurer Sicht, äh, wenn man sich das angeschaut hat, wie die Oilers zum Ende der Saison hin agiert haben und dann eben wieder diese Serie am Anfang gegen Los Angeles, war das dann so so ein bisschen das Gefühl so, ja, war jetzt wie letztes Jahr und jetzt kommen sie ins Rollen. Wie war das aus Fansicht, wenn ihr die erste Runde da erstmal euch angeschaut habt?
0: Also ich muss sagen, wir, wir hatten schon sehr sehr Schiss vor den Kings, sagen wir mal, weil, wie du angesprochen hast, das Jahr davor... Das wirklich eine knochen, knochenharte Serie. Die Kings waren ein unglaublich tiefes Team, läuferisch stark, körperlich, sehr agil, was den Oilers eigentlich immer so ein bisschen abging. Und ähm, wie du schon sagst, dieser Endspurt, diese 29 Siege aus oder 29 6 die haben schon auch ein bisschen geblendet. Also da war auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. Wir hatten einen sehr, ich sag mal, attraktiven Schedule hinten raus, gerade so die letzten 15 Spiele, da waren nicht mehr allzu viele Brocken dabei. Und du hast aber immer noch gesehen, trotz der Edition von Eckholm, dass du defensiv gerade im dritten Pairing immer noch aufpassen musstest. Ähm, du hast so mit der dann die dritte Reihe stabilisiert, aber auch die vierte war immer so etwas wenig Minuten. Du hast immer noch echt vier Minuten in die Top-Six gegeben. Und äh, in den Playoffs muss halt aufpassen, dass du nicht auf die Füße fällt. Und gerade das erste Spiel, zweite Spiel, dritte Spiel gegen Los Angeles, war dann auch echt happig, wo wir gesagt haben, okay, ey, komm, wir müssen zusehen, dass wir den Tritt kommen und mussten halt wirklich zurück in die Serie fighten, was dann mit diesem, das war für mich der Wendepunkt dieses Spiel, das Comeback-Overtime-Win und dann ging es ja auch, aber, ähm, ja, das war, das war hart wieder die erste, genau wie letztes Jahr.
2: Ja, und dann, Andreas, dann war es so, zweite Runde gegen die Vegas Golden Knights, ich muss sagen, ich hatte dann, ich habe das Spiel 6 äh, kommentiert dann tatsächlich und da war es so auch in der Vorbereitung, ich hatte dann natürlich auch vorher von den äh, anderen Spielen immer was gesehen, äh, ich hatte es stimmt, tatsächlich, wir hatten in Runde 1 äh, Spiel 5, das hatte ich auch kommentiert, das war äh, das deutlichste Spiel dann mit eigentlich und äh, da war es dann schon so, dass ich das Gefühl hatte, sie kommen langsam ins Rollen, selbst durch die Niederlage in Spiel 5, in Runde 2 war es für mich so, da habe ich gesagt, okay, das war jetzt, mehr unglücklich, da war ja auch die eine Phase, wo drei Tore in relativ kurzer Zeit, dann war Edmonton fünf Minuten im Powerplay, da ist dann nur, muss man ja sagen, in Anführungsstrichen meine ich, ein Tor gefallen und ich habe das so abgehakt, okay, gut, in dem Spiel hat Powerplay nicht funktioniert. Dann kommt Spiel Nummer sechs dann zu Hause und das war für mich so... Ja, 24 Sekunden Rückstand, dann direkt der Ausgleich, kurz danach die Führung. Und für mich war es dann so, besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Du hast gleich die Zuschauer drin, du führst. Und dann konnte ich mir nicht mehr erklären, was da in dem Spiel abgelaufen ist, weil das für mich nicht nur einzelne Akteure waren, sondern ich hatte das Gefühl, das war so, irgendwie das ganze Team war so ein bisschen gehemmt. Ich würde da gar keinen irgendwie rausnehmen wollen, weil es für mich. Vor allem dann auch, hatte ich das Gefühl, bei den Großen so ein bisschen war, also nicht, dass ich sagen würde, die haben irgendwie schlecht gespielt, die Superstars, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man da ein bisschen auch die Angst spürte. War da, wie war das für euch vom Fernseher? Ich weiß, als Fan ist das immer ein bisschen schwierig, aber wie war das für euch, wenn ihr das gesehen habt? Ähm, woran habt ihr das festgemacht, dass es dann in diesem Spiel so gelaufen ist?
1: Also ähm, gut, gut, dass mir nicht die WhatsApp- ähm, äh, dir unseren äh, Drehtverlauf zeigen, weil ähm, da wird mir der Nils auch äh, recht geben, da haben wir sehr geflucht. Ich weiß es bis heute ehrlich gesagt nicht und ich habe einen sehr guten äh, Freund, der ist eben Vegas-Fan und der weiß auch nicht, wie die die Serie gewonnen haben. Ähm, ja, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dümmer hätte man die Serie nicht verlieren können, das auf alle Fälle nicht, aber ich kann es dir nicht aus also dem normalen Grund sagen, warum wir es verloren haben. Also mir, mir tat es ziemlich weh, ich war auch ein bisschen gel also sehr geladen, aber es lag dann auch daran, dass sehr viele... Äh, Kommentare ist dann wieder nur auf Leon und auf Connor ähm, abgewälzt haben.
2: Ähm, ja, also. ja da, da, da sprichst du ein gutes Stichwort an. Ihr habt ja auf der Seite bei euch auch einen Leserbrief ähm, veröffentlicht. Jetzt ist der nicht äh, von euch beiden geschrieben worden, sondern ist äh, von Tim Keller da geschrieben worden. Ähm, er reagiert damit im Prinzip auch unter anderem darauf, was du auch gesagt hast, dass eben zum Teil die Kritik kam an Dreiseitel und auch an McDavid in gewissem Maße, aber vor allem auch wieder Kommentare kommen dann, wie, wie lange tut sich in dem Fall dann Leon Dreiseitel das Ganze noch an? Nils, wie ist das aus, aus deiner Sicht, wenn du, wenn du sowas liest und wenn du eulers Fan bist, dann sagst du da nicht eher, man müsste vielleicht auch aus deutscher Sicht eher dann positiv als Journalist sagen. Äh, das ist, ich meine, ich habe vorhin, das ist jetzt reiner Zufall, das ist jetzt auch gar nicht Absicht gewesen, aber ich habe vorhin zum Beispiel Nowitzki erwähnt. Bei Nowitzki, sage ich mal so, war die Geschichte ja auch nicht straight nach oben, sondern es waren immer Niederlagen mit dabei. Und im Grunde hat sich ja Danach rausgestellt, dadurch, dass er eben genau da geblieben ist, dass er genau diese Geduld hatte und diesen Ehrgeiz und diese Ausdauer, wurde er nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Amerika zur Legende. Wie hast du das gesehen, die ganze Geschichte jetzt auch um, um Dreiseitel, dass man da jetzt schon drüber diskutiert, Vertrag läuft irgendwann aus demnächst. Warum sollte er nicht wechseln oder dann sagen, Leute, tauscht mich noch oder ich will nicht verlängern? Wie ist das hm. für dich?
0: Ja, also ich, ich finde wirklich, Tim hat mit dem Artikel ähm, ganze Arbeit geleistet und das wirklich in, in Hölle und Fülle erklärt. Ähm, ich finde es ich find immer schwierig, weil ähm, Nowitzki ist ein super Beispiel, wie du sagst. Ich finde auch Alex Ovechkin ist ein super Beispiel. Wie lange war Washington am Drücker? Wie lange hatten die wirklich eigentlich ihre ihre Zeit? Und bis der Cup dann kam, wie lange hat es gedauert? Und das ist halt, ich glaube wirklich, der Stanley Cup ist einer der am schwersten zu gewinnenden Trophäen, die es gibt. Und du hast halt nirgendwo wirklich garantierten Success. Also selbst wenn Leon oder Connor jetzt sagen würden, ich will hier nicht mehr sein, ich will hier nicht mehr spielen, wo willst du denn hingehen? So, Das siehst du doch, das beste Beispiel dafür sind meiner Meinung nach die Leaves. So, Die haben alles, was zu und Namen hat, haben die sich da zusammengeholt, haben Tavaris noch geholt. Das ist auch keine Garantie für Erfolg. Oder Boston. Boston, wie viele Punkte haben die geholt? 125? Und dann 135, ja. auch nicht 135. Ja. Hat, hat auch nicht gereicht. Deswegen, ich, ich kann verstehen, dass man sagt, ey, ärgerlich und wieso klappt es nicht? Und wir saßen ja genauso ratlos hier, als dieses 2 zu 5 äh, passiert ist. Wir haben uns ja auch im Gruppenchat gefragt, Alter, was, warum? Was, was ist jetzt passiert auch über die letzten beiden Spiele? Und diese Timely, wo der Safe dann nicht so kommt, wie du brauchst. Und Sowas ist halt schwierig, und ich verstehe, dass man dann sagt, ey, wie lange tut er sich das noch an? Aber es ist halt einfach, du hast keinen garantierten Erfolg in der NHL. Das ist nicht ähm, Paris Saint-Germain, wir kaufen uns alles und dann gewinnen wir 30 Mal die Liga hintereinander. Sondern es ist halt Salary Cap, Hard Cap, äh, Draft, äh, muss, Nachversorgung muss aus dem Draft passieren. Und deswegen finde ich Quatsch, muss ich sagen. Weil du, du bist ja auch als Leon Reis ist ein großer Teil von dieser Sache. Und dann, wie gesagt, ich bin da kein großer Freund von, zu sagen, wie lange tut er sich das noch an. Ich finde, so funktioniert es auch im
2: Sport generell. das für mich auch einen guten Punkt eben im Grunde angedeutet, nämlich die Tatsache, dass der Stanley Cup sehr schwer zu gewinnen ist und ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass du im Eishockey mit der Torhüterposition einfach auch eine Variable da drin hast, die du sowohl bei dir selbst als auch beim Gegner im Grunde nicht wirklich einschätzen kannst, weil du einen Spieler hast, der auf die eine oder andere Art dann eine Serie komplett beeinflussen kann. Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, was bei Vegas passiert ist, im Grunde sind da die Torhüter eigentlich durchgereicht worden und trotzdem hat es funktioniert, und äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auf Edmonton schaue, es war so, im Sommer haben alle gesagt, äh, oder viele haben dann äh, gesagt, sie haben jetzt ihre Nummer 1 gefunden mit Jack Campbell. Ähm, dann ist es so gewesen, die reguläre Saison war, sage ich jetzt mal, sehr durchwachsen bei ihm. Dafür war dann Stuart Skinner plötzlich derjenige, der da so ein bisschen das Zepter übernommen hat. In den Playoffs war es dann für mich so ein bisschen fast schon umgekehrt, dass in dem Fall mhm. dann Campbell den sichereren Eindruck machte und Skinner war für mich dann eher auch vielleicht dann auch so ein Stück weit überspielt. Du hast Boston erwähnt, kann man da zum Beispiel auch diskutieren. Wie ist das für euch jetzt im Hinblick auf die neue Saison? Es ist klar, Campbell ist aktuell der Torhüter, da können sie auch nichts dran machen. Nicht so wie in den letzten Jahren, dass man immer noch mal überlegt hat, gibt es vielleicht einen neuen Torhüter. Im Grunde mit Skinner haben sie auch verlängert. Ist ja auch jetzt so, dass beide Erstmal bis 2026 zusammen Vertrag haben. Campbell ja sogar noch eine Saison länger. Und jetzt in der Vorsaison muss man immer vorsichtig sein. ist Es ja auch so, dass Campbell da sehr, sehr gut wirkt. Wie war das für euch? Man ist ja manchmal auch so, wenn ihr in der Arena gewesen seid, jetzt auch im Frühjahr, da kriegt man ja manchmal auch ein. Etwas anderen Eindruck noch von einem von einem Torhüter direkt. Ähm, wie wie äh, habt ihr euch das erklären können, auch diese Schwankungen teilweise so ein bisschen dann von den Torhütern?
0: Hm. Ja, es war, es war ganz interessant, weil wir, wir waren im Stadion im Spiel gegen die Starhose Sharks, was 5 zu 4 nach Overtime gewonnen wurde. Und da war es wirklich, das war wieder so ein typisches Jack-Hemple-Game, so eine, ein easy glass tape eigentlich ist ihn durchgeflogen und beim zweiten sah er auch nicht so gut aus. Beim dritten lässt er ein bisschen zu weit prallen. Ich muss sagen, Jack Campbell war im Sommer meine absolute Wunschlösung. Also als ich gehört habe, es gab ja Rumblings und ich fand ihn bei, bei Toronto schon sehr sympathisch. Ich fand ihn damals auch in der, in der Amazon-Serie über die Leaves fand ich ihn sehr sympathisch und war eigentlich hyped, dass endlich ein klarer, klare Nummer eins reinkam, weil du halt auch Stuart Skinner vorher nicht genug gesehen hattest, um auch nur ansatzweise damit rechnen zu können, dass das passiert, was dann, was dann letztendlich passiert ist letztes Jahr. Ähm, er hatte seine Startschwierigkeiten. Man muss auch sagen, Edmonton ist, was, was, Media, was Media angeht, nach Toronto und einigen gleich großen amerikanischen Märkten wirklich schwer. Und wenn du dann dort äh, ein Spiel hast, was nicht läuft, zwei Spiele hast, was nicht läuft, dann kam das dazu, dass er dauernd seine, seine Fangenheit dann ist das Netz da gerissen, also den Ausrüster gewechselt oder die Fahrrad gewechselt. Ähm, dann kam auf einmal aus, dass die Matten zu klein aussehen, dann hat er die auch gewechselt. Und das war für ihn so ein hartes Jahr, was ihn, glaube ich, auch... Ich glaube, er sagte auch irgendwann mal im, im, äh, so kurz vor kurz vor Neujahr in einem Interview, dass, dass es eine harte Zeit für ihn ist. Und ähm, ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass Tempel äh, ein super NHL-Goalie ist, dass er auch ein Starter sein kann. Und bin, ehrlich gesagt, ganz zufrieden mit der mit der Konstellation, wie wir jetzt dann ins, ins Jahr gehen. Du hast immer noch nur 7,6 Millionen auf, auf der Torhüter-Position fest. Du hast dafür ein 1A, 1B oder 1B, 1B-Tandem. Ähm, und wie du schon gesagt hast, du kannst dir einfach bei Torhütern nie sicher sein. Also ich hätte ich hätte mir mein linkes Bein ausgerissen den Sommer davor für Wille Husso von St. Louis. Oder noch früher für ja. Medelkovic. Aber ja. die sind ja in Detroit auch komplett warten gegangen. Und dann, wie du sagst, stellt sich Vegas ihren 16. Torhüter rein und der steht die Show. Und deswegen ist es halt schwierig. Aber ich persönlich bin sehr zufrieden eigentlich mit unserem Goalie-Teilment.
2: Du musst ja auch, auch, wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet, ähm, du hast ja jetzt auch das Husso erwähnt, der hat jetzt kein Stanley Cup gewonnen, aber wenn man sich auch teilweise Teams anschaut, die Stanley Cups gewonnen haben. Ich meine, Binnington kam aus dem Nichts, ist jetzt wieder fast schon, sage ich mal, im Nichts verschwunden, so ungefähr. Äh, bei Colorado mit körper es war ja auch nicht die super Nummer 1. Also einzig, wenn man jetzt Tampa Bay nimmt, das war so jetzt in den letzten Jahren vielleicht das einzige Team, wo man sagt, die haben eine mega Nummer 1 gehabt. Aber ansonsten war es ja häufig auch das Team, was davor gut war. Und wenn man da jetzt die Oilers betrachtet, da haben sie sich ja schon mit Matthias Eckholm auch stark verstärkt im letzten Jahr. Jetzt ist es auch so, jetzt gibt es ein Trainingscamp, wo er sich auch mit einspielen kann. Andreas, glaubst du, dass das jetzt auch vielleicht dann auch auf die Torhüterposition einen Effekt haben wird, dass eben die Abwehr eingespielt ist oder eingespielt eingespielter als in der letzten Spielzeit, dass Campbell auch weiß zum Beispiel jetzt für ihn, er weiß, wie die sich verhalten, er weiß, welche Schüsse sie zulassen, welche sie vielleicht versuchen zu blocken. Das ist ja auch immer eine Frage, wo sich ein Torhüter dran gewöhnen muss. Glaubst du, dass das jetzt auch dazu führt, dass er dann sicherer wirkt insgesamt?
1: Ja, glaube ich schon. Was, was er, er halt äh, letzte Saison äh, sehr großes Problem gehabt hat, waren halt immer seine Rebounds. Ähm, und äh, ich gehe mal davon aus, dass die Verteidiger darauf sich mehr darauf eingestellt haben. Und ich fand also ich bin ein riesengroßer Campbell-Fan. Ähm, und ich fand es halt richtig schade, dass es das halt ähm, ein sehr schlechtes Jahr von ihm war. Und ähm, dafür habe ich mich aber gefreut, dass Skinner als Guki äh, da einen sehr tollen Job gemacht hat, dass natürlich durch die wenige Erfahrung eher ein bisschen äh, ähm, ja, äh, unsicherer geworden ist in die Playoffs. Band ähm, fand eh, ja, normal. Im Endeffekt, es hat sehr viel auf seine Schultern gelegen und Campbell hat halt äh, die ganze Saison nicht den Rückhalt gehabt. Und deswegen, ja, ich bin auf die neue Saison sehr gespannt. Und äh, wenn man die ganzen Berichte drüben liest, haben beide sehr gut trainiert. Und ähm, und du, wie du auch sagst, Eckholm hat schon ein sehr große, großes Gewicht jetzt an der Verteidigung übernommen. Also das ja, das ist schon sehr ja. viel geworden. Ja,
2: ja. war es ja auch so in der letzten Spielzeit. Äh, Evander Kane hatte die halbe Spielzeit gefehlt mit seiner äh, sehr unglücklichen Verletzung. Auch das kam mir teilweise dann so ein bisschen auch zu kurz, dass man da ja auch sagen musste, äh, wenn der jetzt seine... 82 Spiele vielleicht nicht, aber sagen wir mal, er macht 70 Spiele und macht dann eben seine 30 Tore. Das wäre ja auch nochmal ein Unterschied gewesen, wo sich das Ganze dann vielleicht auch ein bisschen mehr verteilt hat. Für mich ganz interessant ist äh, Connor Brown als äh, Neuzugang, als einer der wenigen Neuzugänge, sage ich jetzt mal. Wenn ich meine Liste durchgehe von der Vorschau-Sendung, Brandon Sutter kann ich schon streichen. Der ist äh, mittlerweile aus der NHL zurückgetreten, hat seinen Rücktritt erklärt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Kajula haben sie in die AHL geschickt erstmal, Sam Gagne weiß ich gar nicht, ob der jetzt noch mit dem Kader ist, Lane Peterson ist auch noch mit dabei, aber ich sag mal, Gagne und Peterson sind auch eher für mich so Fringe-Player, die vielleicht dann vierte Reihe spielen, man könnte eher gleich noch was zu sagen, aber bei Connor Brown ist es für mich schon so, dass es einer, wenn er denn gesund bleibt, was ja immer die Frage ist nach so einer schweren Verletzung, dann kann der richtig helfen und für mich, was ich, was ich fast entscheidender finde, ist, sortieren sich dann die anderen wesentlich besser ein. Also das ist für mich immer so ein Punkt, den ich ganz interessant finde. Es muss gar nicht der Spieler sein, der jetzt zum Beispiel dann vielleicht erste Reihe spielt, sondern die zweite Reihe wird dadurch stärker und die dritte Reihe passt dadurch. Wie ist das bei euch zum einen? Wie schätzt ihr ihn ein? Was, was erwartet ihr euch von ihm als, als Fans? Und wie seht ihr jetzt auch die Kombination im Hinblick aufs nächste Jahr mit ähm, Kostin und mit Yamamoto sind ja auch zwei Spieler, vor allem mit Yamamoto, die so die letzten Jahre auch immer wieder in der Kritik standen, ähm, speziell Yamamoto, Kostin war ja noch gar nicht so lange da, wie seht ihr das jetzt die Kombination der Eulers in den Reihen in der Offensive auch?
0: Ja, also ich glaube, du, du hast was ganz, ganz Interessantes gesagt. Du hast halt wirklich die letzten drei, vier Jahre immer wieder Leute gehabt, die dann, die dann das Roster hochrutschen mussten, ne? die Rollen ausfüllen müssten, die, die ihnen eigentlich noch gar nicht äh, liegen. Also ich erinnere an Cahun in der ersten Reihe oder Ty Reddy äh, hat erste Reihe gespielt, als wir damals im Kellen gespielt haben, Preseason season unter Ty Reddy. Und ich hoffe einfach, dass mit Connor Brown so jemanden hast, äh, der Connor auch schon kennt aus den Juniors noch der ein guter Skater war vor seiner Verletzung, einen guten Schuss hat und wirklich immer ein gutes, gutes Verständnis für seine Mitspieler. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei McDavid, weil wenn du dich mit McDavid ungefähr gut verstehst, der findet dich schon. So, und wenn das wenn das gut klappt und wenn du damit halt wirklich sicher gehen kannst, dass Leute in ihren Rosterrollen auch spielen, dann finde ich es eine super Verstärkung. Das hat mich sehr überrascht, dass es das noch geklappt hat. Ähm, der Vertrag ist ja auch eine relativ interessante Struktur. Ich glaube, wenn er zehn Spiele macht, dann kriegt er einen vier Millionen Signing Bonus. Ähm, aber darum soll sich keiner Holland gerne kümmern. Nee, aber du hast halt auch, ähm, du kannst halt deine Top 3 Reihen hoffentlich mal am ein Stück eine Weile so laufen, wie es dir passt, wie du, wie du es dir vorstellst, dass die ein bisschen Chemie finden. Weil du hast oft gesehen, wenn die Eulers Lines geschaffelt haben, wenn da was Chemie da war, dann hat es meistens auch gut funktioniert. Zum Beispiel Breakout, ja, Yamamoto, die Dryline mit, äh, drei Seiten, Newton Hopkins und, äh, Yamamoto. Das war unfassbar. Die hat wirklich blindes Verständnis. Gegner out outcheckt. out äh, Yamamoto sowieso einer meiner absoluten Lieblingsspieler hat mir echt das Herz gebrochen, dass der jetzt, äh, dass es bei den Oilers dann nichts mehr wurde. Aber ich finde auch, du hast mit Adam Ernie jetzt noch jemanden im Tryout. Du hast mit Garnier jemanden geholt. Mit Erfahrung für die vierte Reihe. Garnier muss man schauen, ob die Hüfte hält. Du hast Matthias Janmark da behalten, den ich absolut wichtig finde. im Penalty-Kill, du hast mit Ryan McLeod jemanden, der echt skillful da für die, für die dritte, vierte Reihe mitspielen kann. Also rein vom, vom Forward-Core finde ich den Kader fast noch ein Ticken besser als letztes Jahr, einfach durch die Edition von Connor Brown und auch durch, durch einen gesunden Evander Kane hoffentlich. Weil ich finde schon, du hast in den Playoffs gemerkt, ja, da stimmt nicht alles. Also da war das war so eine schwerwiegende Verletzung, so eine lange Ausfallzeit. Das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Das war nicht der der Kane, der damals zu uns gekommen ist und dann so explodiert ist und dann gezeigt hat, was er was er halt oftmals zeigt. Aber du hast wirklich ein gutes Gleichgewicht im Kader, aus ein paar erfahrene Akteure. Ich bin vom, vom Forward, von der Forward Group eigentlich überzeugt.
2: Dann muss ich gleich reinhaken. Was gefällt dir denn an der Verteidigergruppe nicht? Weil das klingt ja so, dass du da eher noch skeptisch bist. Matthias Eckholm hast du vorhin erwähnt, der vielleicht dann auch so ein bisschen die Probleme übertüncht hat, die dann da waren, falls der ja auch dann sehr gut funktioniert hat, direkt nachdem er da war, weil auch Bouchard sehr gut einfach reingerückt ist in die Tyson Berry Position. Was ist denn deine Sorge in Richtung Verteidigung?
0: Sorge ist vielleicht ein bisschen zu groß, weil an sich haben alle Einzelspieler dort schon gezeigt, dass sie, dass sie auch bei den Eulers funktionieren. Also Cody Sisi zum Beispiel, ein sehr gutes erstes Jahr gespielt. Daniel Nurse in seinem contract hier wirklich lights out äh, Corona-Zeit. Wirklich für mich Norris Trophy Top 5. Ähm, das Einzige, was letztes Jahr nicht gepasst hat, war irgendwie das Spielsystem auch. Ich sage jetzt einfach mal, in der Hinrunde so bis zum neuen Jahr die, die Defensive-Zone-Zuordnung war schlecht. Der, der Slot wurde nicht ordentlich besetzt. Deswegen kam er halt auch zum Tragen, dass er so viel gebreitet hat. Und ich glaube, wenn du wenn du Eckholm, jetzt ist er zur Zeit noch nicht im Training, ich hoffe, das wird bald passieren, wenn du dann vielleicht auch Philipp Broberg ein bisschen noch mit einbinden kannst, ein sehr junger Verteidiger, der sich auf jeden Fall noch finden muss, dann kann das was werden, weil du hast mit, mit Brett Kulak und mit Cody Sisi eigentlich zwei gute Shutdown-Jungs, vielleicht sogar pairn kannst und dann kannst du mit äh, Nurse und Bouchard offensiv alles machen, was du willst und mit Nurse und Bouchard normalerweise defensiv auch zumindest okay stehen. Aber du wirst halt weiterhin wahrscheinlich die Spiele eher 7-4 als 3-1 gewinnen. Das muss man halt auch immer sehen
2: was ja nicht so das Schlechteste ist. Also ich sag mal, selbst als nicht Olas fan gucke ich mir ein 7-5 eher äh, an als ein 3-1. Ja. Andreas Ken Holland haben wir vorhin auch schon im Gespräch kurz erwähnt. Wie groß ist die Sorge, dass der in seinem, zumindest aktuell, letzten Vertragsjahr plötzlich auf die Idee kommt, irgendwas ganz Verrücktes zu veranstalten? Wie
1: groß? Ja, also... Wenn er, wenn er sowas Verrücktes macht wie den Eckholm, was ich äh, ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, also den aus dem Hut zaubert, ähm, ja, ist Ja, so lustig, ne? er, hat,
2: er hatte ja eigentlich gesagt, er will keinen Erstrundenpick tauschen, also zumindest war das mein Kenntnisstand, äh, aber, ja. aber das ist ja, also da würde ich jetzt sagen, aus Fansicht, wenn nicht für so einen Trade für was dann? Ne? Also es gibt ja häufig Kritik, wenn man erst Picks anschaut, wenn man sich anschaut, was äh, Tampa für Tanner Geno hingelegt hat, einmal quasi eine ganze Draft Class, ja. äh, da finde ich dann den Preis, den die Oilers bezahlt haben, schon ganz in Ordnung.
1: nee also wir haben ja alle gefeiert, als er gekommen ist und äh, was er halt, oder für was er auch noch geholt worden ist, dass er eben die jungen hochzieht. Und das, was der Nils auch gesagt hat, also für uns ist es Endeffekt, oder wir würden uns wünschen, dass der Bouchard in die erste Reihe kommt und äh, Eckholm quasi noch äh, nochmals einen extra Push gibt. Und wenn du die Interviews dort liest, ähm, das sind die Jungen, hören wirklich auf äh, den alten Schweden. Und äh, die sind auch wissbegierig und die äh, wollen auch von ihm lernen und wie gesagt, er hat uns schon einen extremen äh, hohen Standard äh, beigebracht. Ne? Also ja. ich kann, ich hoffe mal, dass wenn wenn ähm, wir in der Saison noch ein, zwei Problemchen hätten, dass er vielleicht noch ähm, was machen muss in der Trade-Deadline und er hat es ja eigentlich die letzten zwei, drei Jahre recht gut gemacht, dann vertraue ich Ken Holland von absolut ja, zu und habe weniger Bauchschmerzen, dass er was Verrücktes macht.
2: Ja. Du hast das auch einen guten Punkt schon für mich angesprochen, das habe ich mir als Frage für euch beide notiert. Du hast die jungen Spieler eben schon genannt, ein paar der jungen Spieler schon genannt. Jetzt vorhin auch. Wenn ihr jeweils einen rausnehmen würdet, der nicht zu den Etablierten gehört, und wenn ihr sagt, hey, wenn ihr euch die Allers anschaut, klar, Dreiseitel McDavid, die Highlights kriegt ihr überall, aber wenn ihr mal ein Allers-Spiel insgesamt schaut, achtet mal auf den Spieler vielleicht, da erwarte ich mir was. Gibt es von jedem von euch vielleicht einen, wo ihr sagt, das wäre wäre einer und dann natürlich vielleicht auch äh, eine kurze Begründung dazu? Aber oh, fangen an? gerne an. Okay. Ich hätte mich zwei sonst. <lacht> ich hab doch einfach an.
1: Ja, also wenn wen ich mir noch wünschen würde, ähm, den hast du auch in deiner Vorschau angesprochen, ist Holloway. Ich finde ihn, es ist ein sehr starker Spieler, äh, ja sehr sehr stark an der am äh, Stick. Er äh, kann recht schnell spielen. Da hoffe ich halt nochmal, dass der nicht gleich richtig verheizt wird, sondern peu à aufgebaut wird. Und das könnte ein junger Spieler für die Zukunft für uns werden.
0: Ja, also wäre auch mal der erste Mal gewesen in den Holloway. Ähm, ansonsten, er ist zwar schon etwas etablierter. ich finde Ryan McLeod immer noch sehr, sehr interessant. Ähm, Second-Zone-Pick. Äh, letztes Jahr so ein bisschen, ein bisschen zu knabbern gehabt mit dem Tempo und alles, aber von ihm war ich, wie dies ja echt viel. Und ansonsten bin ich wirklich sehr gespannt auf äh, Raphael Lavoie, auch ein äh, Second-Round-Pick, hat letztes Jahr Bakersfield kurz und klein geschossen, nach Anfangsschwierigkeiten fast, Point per Game und äh, Tor jedes zweite Spiel gefühlt. Ähm, er, er war jetzt im letzten Cut nicht dabei, Simon Burgos zum Beispiel, First-Round-Pick von vor drei Jahren, ähm, wurde wieder runtergeschickt. Er nicht, er ist noch da, er ist noch auf dem Buster, nur was ich mir dann immer hoffe, ist, dann spiel ihn halt auch in der dritten oder in der zweiten Reihe, Spiele ihn mit Talent, spiel ihn so, dass er dass er zu Möglichkeiten kommt und lass ihn nicht in der, in der vierten Reihe sieben Minuten spielen, wie es letztes Jahr zum Beispiel mit dem Holloway gemacht wurde. Also da wäre mein Tipp, wäre dann Raphael Lavois. So ein großer, etwas behäbig wirkender, aber eigentlich relativ flinker, wenn er zum Handgelenkschuss ansetzt, dann wächst da wenig Gras, wo der Puck einschlägt.
2: Ja, sehr schön. Ansonsten Michael, zum Beispiel in der abwehr den Denin, den hattet ihr, glaube ich, bei euch im Podcast auch mitgenannt. Ist auch nochmal immer ganz interessant, finde ich, ja. ähm, weil er ja auch einer der Älteren ist. Ähm, Lavois ist ja auch mit 23, ne also ist ja auch jemand, wo du eben schon gesagt hast, der hat letztes Jahr sehr, sehr viel dann auch gespielt, sich Erfahrung geholt. Ähm, sicherlich jemand, und äh, Holloway habe ich ja nicht umsonst genannt, bei 51 Spielen, da denkt man immer, okay, die Statistiken sind auch nicht so überragend, ja, aber man muss, glaube ich, dann eben auch immer sehen, die Jungs müssen sich da ja auch erstmal an das Niveau dran gewöhnen und wenn man zum Beispiel weiß, nicht, dass äh, Holloway die gleiche Karriere hinlegt, aber Dreiseitel hatte ja am Anfang auch, ich will nicht sagen Probleme, sondern einfach eine Eingewöhnungszeit und ich glaube, das ähm, sollte man da auch jedem eingestehen. Wenn wir jetzt den Ausweg wagen, aus o ja, sag gerne. Ähm, weil den du, du Cam
0: DeVine sagst. Ähm, der hat mir tatsächlich in der Preseason gar nicht gut gefallen, äh, vom Futspiel her und so. Wen ich sehr interessant finde, ist Ben Giesen. Der ist zurzeit Zeit mhm. auf dem Tryout, der war letztes Jahr oder ja. die letzten drei, vier Jahre bei den Stars in der Organisation, hat da AHA gespielt und ist, glaube ich, Preseason-Topscorer bei uns. Der hat schon von unseren großen Brüdern bei EulersNation.com äh, den Ty Ready Preseason Award als bester Spieler äh vergeben bekommen. Also da bin ich echt gespannt, wenn man sich da auf den Vertrag einigt, ob der vielleicht noch helfen
2: kann. Ja, ist ja dann auch, ich meine, im Grunde wirst du es ja dann in Richtung Playoffs auch wieder haben, dass du dann eben ja. den siebten, achten Verteidiger sowieso brauchst an irgendeiner Stelle und wenn es in der Saison ist, deswegen ist da natürlich auch immer gut, jemanden in der Hinterhand zu haben. Wenn ihr den Ausblick auf die Saison wagt, wenn ihr euch einmal die Division anschaut und dann auch den Westen und vielleicht auch insgesamt. Was wären eure Prognosen, wenn ich jetzt sagen würde, einmal für die Regular Season und dann eben auch für die Playoffs? Was erwartet ihr? Das wäre vielleicht so das eine. Und der zweite Teil, wann wäre es für euch eine erfolgreiche Saison? Lasse ich jetzt mal offen. Wer möchte zuerst?
0: Wie das? Wow. Ja, ich fange an, gerne. Also, ähm, ich, ich halbster Video und Seiten und Conor McDavid und sage ganz klar Cup or Bust. Ähm, wobei ich Bust ein bisschen in Klammern setzen würde. Äh, ich, ich glaube, dass wir die, die, die Division gewinnen. Ähm, Vegas ist zwar stark, aber die sind so ein typisches Playoff-Team meiner Meinung nach. Also ich glaube wirklich, die Division sollte gewonnen werden, gerade wenn du jetzt am Anfang der Saison vielleicht mal nicht struggles und ein bisschen mehr Verletzungsglück hast. Und äh, in den Playoffs kommt es dann echt darauf an, wie im Westen der Weg gepflastert sein wird, dass es da wieder Überraschungen gibt oder ob es über die üblichen Verdächtigen geht. Ich finde Colorado die ist ja wieder sehr, sehr stark. Ähm, jedenfalls jetzt erstmal, ohne sie bis jetzt live gesehen zu haben, aber von den Namen her und dass alle wieder fit sind. Und also ich würde schon sehr gerne zumindest mal ein Stanley Cup Finale spielen. Das ist so mein großer Traum für dieses Jahr, das Stanley Cup Finale. Und dann mal schauen, was geht. Aber die Qualität ist eigentlich da. Und äh, ja, das ist ja so meine Vorstellung. Vielleicht sogar die President's Trophy, aber das muss nicht sein.
2: <lacht> Bringt ja eher Unglück. <lacht>
0: ja.
2: <lacht> ja. Andreas?
1: Ich, ich, so, ich sehe es so wie Nils. Also ich würde mir ja auch wünschen, dass wir wenigstens in die Feindes kommen Die Qualität haben wir. Ähm, und ja... Das, das Ding ist halt nur, dass quasi auch in unserer Pacific Division schon sehr starke Gegner sind. Es ähm, wird schon spannend, aber durch die Qualität dürft man es eigentlich schon schaffen, dass man unsere Division gewinnen. Und ja, hoffen auf einen langen äh, Cup ran, der hoffentlich ins Finale geht.
2: Ja, auch bei der Division habe ich das, Andreas hat die Folge schon gehört, das Interessante ist, ich habe die glaube ich auch vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen, aber so richtig daran erinnern, bei 32 Vorschau-Sendungen ist dann immer die Frage, was habe ich bei den Eulers gesagt, ich glaube aber, dass ich sie auch äh, vorne gesehen habe und tatsächlich ähm, das, was Nils gesagt hat, bei den Golden Knights ist das so ähnlich, jetzt sage ich mal, die sind jetzt im Temper-Modus, den ist eigentlich vollkommen wurscht, wie die reguläre Saison läuft, Hauptsache Playoffs und dann kannst mhm. du eben den Schalter anschalten. Wobei ich glaube, und das habt ihr auch schon angedeutet, dass die Pacific tatsächlich im Westen die, würde ich schon fast sagen, wesentlich stärkere äh, Division ist. Dallas und Colorado sind super, aber danach äh, ist da viel Mittelmaß und am Ende dann auch eher schlechte Teams, glaube ich, in der Central. Also daher ist die Pacific schon besser, ähm, aber Jo, das muss ja dann am Ende auch nicht das Schlechteste sein und vielleicht mit dann gegen Vegas in Runde 2 ähm, wird's auch was. Jetzt wollen wir noch mal wieder auf äh, die allersnation.de zurückkommen. Äh, also die Global Series, da spielen die Oilers nicht mit. Ich werde tatsächlich, wenn denn Herr Batman da ist, ihn auch wieder fragen, was denn mit Spielen in Deutschland sein wird. Äh, da hat er ja. letztes Jahr sich nicht so richtig zu geäußert, aber ich denke mal, also für mich deutet das auch so ein bisschen darauf hin. Sie haben mir jetzt vier Teams geholt. Ich gehe mal davon aus, dass sie versuchen werden, das so zu halten und vielleicht dann auch mal wieder in Richtung Deutschland schauen. Wie ist das bei euch? Was ist bei euch geplant? Also zum einen würde ich gerne den Hinweis geben, ihr habt selber einen Podcast, wenn ich das richtig mitbekomme. Der ist immer montags, also ihr nehmt zumindest montags auf. Habt ihr einen festen Termin, ja. wann ihr den veröffentlicht? Wie oft, wie oft kommt er raus? Ja,
0: also wir haben immer montags unseren sogenannten Stammtisch. Den machen wir ähm, parallel auch live auf Twitch. Da kann man im Chat auch mit an interagieren, Fragen stellen. Ähm, da sind wir live und der wird dann über Nacht meistens verarbeitet. Manchmal schaffen wir es schon in der Nacht auf Dienstag den hochzuladen. Manchmal ist es dann erst am Dienstagmittag. Aber er kommt auf jeden Fall dann auch überall, was es Podcast gibt, unter auf äh, YouTube, wird er auch geladen. Das ist so unser, unser roter Faden, an dem wir uns langhangeln. Und ansonsten haben wir immer noch so, ich oder Tim Keller, Christian, mein Bruder Niklas und ich, wir sind noch so ein bisschen eine Kuh in der Kuh, wir nennen uns Lumpis und haben da manchmal dann auch so, so Quatschformate, wo man einfach wirklich auch mal drei Stunden quatscht. Oder wir schauen uns mal die Prospects an. Oder wir, wir behandeln mal einen bestimmten Fall, der uns gerade umtreibt. Und ja, ansonsten ist immer bei uns, das war, als wir angefangen haben, das war damals während Corona, da hatte jeder Bock, da hatte jeder auch die Zeit im Homeoffice oder oder auf, auf Kurzarbeit. Und da haben wir wirklich viel gemacht, Artikel geschrieben und so. Und jetzt, das macht immer noch sehr viel Spaß und das macht auch immer noch jeder gerne, aber man kennt es ja selber, zwischen der Arbeit und so ist dann ganz schön zeitaufwendig. Deswegen kommt mal mehr, mal weniger. Aber wenn ihr uns irgendwie abonniert
2: oder unser Spotify folgt, dann
0: verpasst ihr da auf jeden Fall nichts.
2: Ja, also links, diverse Links werde ich alle mit in die Shownotes mit reinhauen. Also wenn da Jemand Interesse hat und äh, euch dann auch folgen wir. das haue ich alles mit rein, dass da dann auch die Infos mit dazu da sind. Ähm, Andreas, habt ihr irgendwas geplant an Reise? Du hast jetzt erwähnt, bei der ersten warst du nicht mit dabei. Äh, ich weiß jetzt nicht, du warst bei der zweiten dabei. War die zweite jetzt die, die im Frühjahr war oder war das schon? Genau. Immer... Ja, das okay. die
0: zweite. Habt,
2: ihr, ja, habt ihr wieder was geplant für dieses Jahr? Ja, für dieses Jahr
1: nicht. Mehr. Ich glaube, wir sind noch nicht uns ganz einig, ob wir das in zwei oder in drei Jahren wiederholen, ja. was ja doch mit Kosten und mit Zeit ähm, ja. verbunden ist. Und ähm, ja, unsere äh, Brüder von der Euders Nation CA ähm, tun uns dann schon immer sehr viel unterstützen und auch sehr viele Termine geben. Also es war... Ich weiß nicht, wie es für Nils war, aber für mich hätte die Reise keine, äh, keinen Tag oder vielleicht keine zwei Tage länger dauern können, weil es so viele Ereignisse hintereinander waren, äh, wo einfach der Körper dann irgendwann einmal und auch der Kopf irgendwann mal so voll war, ähm, ja. dass mir auch, also ich habe bestimmt vier Wochen gebraucht, alles zu realisieren, ob das der äh, kurzfristige Treffen mit äh, Devin Schor war ähm, oder mit drei Dreisettel sowieso. Ähm, ja, es war schon, schon irrsinnig.
0: Hm. Ja, also wie, wie Andi schon sagt, äh, jetzt im Frühjahr nächsten Jahres haben wir wahrscheinlich nichts geplant. Wir, wir peilen so rund um Neujahr 2025 an, ähm, wieder, wieder eine Gruppenreise zu organisieren. Ähm, die, die Kanadier hätten uns natürlich gerne immer drüben die waren auch äh, immer am traurigsten als wir dann wieder zurückgeflogen sind ähm, genau wir planen dann halt für 25 was halt das Schöne ist an unseren Reisen sage ich mal ist du bist völlig frei also wir, wir bieten es an ihr könnt hier mitkommen wir waren dabei in Kings zum Beispiel und alles es muss aber nicht so da haben sich manche haben sich ein Auto genommen und sind dann sechs Stunden hochgefahren in die Berge oder so und das ist halt was es so besonders macht und das halt alle Eulers sind das ich liebte es wirklich, die erste Reise war Weltklasse. Da ist ja dann Corona ausgebrochen und wussten wir nicht, ey, kommen wir überhaupt nach Hause. Da haben sich schon Kanadier bei uns gemeldet. Ja, und wir könnten drei aufnehmen für drei Wochen. Gar kein Problem. <lacht> cool. Und so. Ähm, und genau diese Gastfreundlichkeit haben wir in der zweiten Reise auch wieder gehabt. Und ja, also für 25 schon mal vormerken. Ähm, wir werden es dann auch auf dem verlinkten Kanä Kanälen wieder äh, angeben was läuft.
1: Vor, vor allem, wir, wir waren ja eine total gemischte Gruppe mit, Alte, äh, mit jeder Altersklasse. Also, oh. der jüngste, glaube ich, war 21 oder nicht? Genau, 20, ja. 20 und der älteste war mit einem Rudi 67, 68. Ähm, ja, war alles, alles dabei.
0: Auch zwei Damen dabei. Der eine hat sich dann für Hockey Cards interessiert, der ist dahin gestromert und so. Das ist echt, die, die Mischung macht. Und zu den großen Kernevents waren dann immer alle am Start und das war echt schön.
2: Ja, ja sehr cool. Aber äh, ihr spiegelt auch was wieder, was ich bei mir auch immer erwähne Also wenn man dann äh, drüben ist, äh, ist es auch einfach. Also zum einen empfehle ich immer, sich etwas anzuschauen ähm, und sei es auch, ihr habt jetzt eben die meiner League Teams auch erwähnt, das ist für mich halt auch was, ich meine, Ollers muss man ja glaube ich auch immer gucken, wobei ich bei den Ollers Ticketpreisen kann mir aber auch vorstellen, kanadischer Markt ist jetzt auch nicht immer einfach. Ich sag mal, während der regulären Saison geht's es noch. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn man im Großraum New York unterwegs ist und dann nur die Rangers spielen und da sind Playoffs, da tut es dann schon weh im Portemonnaie. Dann kann man vielleicht eher ein Ticket nehmen, bei irgendwas anderem sich einen Sport angucken, irgendeiner league team Aber grundsätzlich sind die da immer sehr, sehr sehr, sehr gastfreundlich und das, was Andreas gesagt hat, für mich ist halt immer auch sehr beeindruckend, wenn man das erste Mal dann da ist oder das erste Mal eine bestimmte Sportart erlebt, auch das Drumherum, glaube ich, also was da an Show ist, ich meine angefangen, sage ich jetzt mal, von der Nationalhunde aber alles Drumherum ist schon immer sehr cool und äh, ja, das äh, hörte sich sehr, sehr interessant an und sehr cool an, was ihr da gemacht habt, also als Gruppe ja. das ist ja dann immer toll. Wir waren da wirklich, also
0: gerade auf der ersten Reise ist mir aufgefallen, aber auf der zweiten auch wieder. Du läuft da halt als Gruppe über die Straße und dann schreit dich da irgendjemand aus dem Auto an, so, seid ihr nicht die Deutschen? Ja, ja. Ja, geil, dass ihr hier seid. Und Dann wurdest du hier eingeladen auf ein Bier und da wurdest du eingeladen auf ein Bier und da wurdest du vor eine Kamera gezerrt und da wurdest du ins Radio gezerrt. Und die sind einfach, die die kriegen das nicht in ihren Kopf, dass da Leute nachts um vier aufstehen und die Spiele gucken. Den fällt wirklich alles aus dem Gesicht und das ja. ist, schön mal so ein bisschen appreciated zu werden, da, da freut man sich natürlich auch immer, wenn die sich äh, freuen, zu
2: sehen. Ja, das stimmt, das kommt in meinen Gesprächen auch manchmal raus, dass die einen für ein bisschen, ich würde sagen, gekloppt, <lacht> aber zumindest irgendwie wahnsinnig halten, das stimmt. Ja, ja ihr beiden, dann sag ich erstmal für jetzt und hier, vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe natürlich, dass die Eulers sehr erfolgreich sind, wie erfolgreich werden wir dann sehen, ich habe ja da auch schon so ein bisschen meine Prognose abgegeben. ESPN hat übrigens heute veröffentlicht, dass die Oilers Top-Favorit sind für sie. Allerdings schlechte Nachricht, das waren sie im letzten Jahr auch. Also weiß ich nicht, weiß ich nicht was dabei rauskommt. Ich glaube, Wyszynski hat einen Dialog mit Ken Holland wiedergegeben. Ja, ich habe übrigens die Oilers als Top-Favorit und die Antwort war von Ken Holland war, oh boy. <lacht> ähm. Nun ja, schauen wir mal. Ja. Uh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Erlebnisse, Berichte, Einschätzungen. Und ja, dort gucken wir mal. Vielleicht können wir das ja im Laufe der Saison oder zu den Playoffs dann auch noch mal wiederholen. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, ja. auch. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und äh, ja, liebe Grüße an alle, die zuhören.
1: Genau. Und vielen Dank für deine Mühe, Lars. Hat uns hat es auch viel Spaß gemacht. Und danke für deine Plattform. Plattform, dass wir uns auch ein bisschen bekannter machen können.
2: Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.